0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Este e outros podcasts do UOL estão disponíveis em noticias.uol.com.br barra podcasts.
1: PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe
0: já o app e abra sua conta em 3 minutos. Bom, meu nome é Diogo Schelp estou com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, há preocupações de diversos setores produtivos do país, inclusive do agropecuário, de que declarações suas e do presidente Jair Bolsonaro são ruins para a imagem preservacionista do Brasil no exterior e que isso pode fechar mercados, além de colocar em risco a aprovação do Acordo União Europeia-Mercosul. O governo está disposto a mandar um sinal claro para o mundo de que o Brasil está comprometido com a preservação da Amazônia e como o governo pretende fazer isso?
1: Bom, o governo agora está criando a Força-Tarefa Pro-Amazônia, com diversos profissionais dentro do governo e fora, setor produtivo, entidades do terceiro setor, órgãos regulamentadores, Agência Nacional de Mineração, FUNAI, INCRA, enfim. Um grupo multidisciplinar que é justamente para atacar as causas da pressão ilegal sobre a floresta. Não adianta nós termos apenas operações de comando e controle, de fiscalização, de combate às atividades ilegais e criminais. Mas precisa também identificar de onde vem essa pressão. Essa pressão vem, sobretudo, da ausência de dinamismo econômico para os mais de 20 milhões de brasileiros que vivem na floresta. E esse grupo da Força Tarefa vai justamente analisar esses gargalos, essa ausência de dinamismo e atacar a causa disso. E nós entendemos que essa é a melhor resposta que nós podemos dar para uma questão que já se arrasta há muitos anos no país.
0: É, quais são as áreas de atuação dessa força-tarefa? Quer dizer, além de promover um uso sustentável e uma exploração econômica que dê um sustento para as pessoas que vivem na área da Amazônia Legal, é, o que vai ser feito de imediato para resolver a questão do desmatamento?
1: Bom, a questão do desmatamento, ela, como eu já disse, ela precisa ter um incentivo econômico para tirar essas pessoas da atividade ilegal. A principal, o principal caminho seja almejar o uso da biodiversidade, o Amazônia 4.0, como disse o professor Carlos Nobre, que é dar realmente valor à floresta. A biodiversidade é aquela riqueza que está lá. Mas são projetos que levam 8, 10 anos para se maturarem. Então, nesses 8, 10 anos... O que, que nós vamos fazer com a região da Amazônia com as pessoas que vivem lá para eles poderem sobreviver? Para isso, portanto, precisa ter o um entendimento de como faz a regularização fundiária de todo aquele território. Como é que você resolve o conflito de terras, o conflito entre grilheiros, terras devolutas, oportunidades de desenvolvimento, regularização de coisas que já acontecem no território. Isso passa também, por outro lado, fazer um modelo adequado, equilibrado de uso sustentável da floresta, do, do manejo florestal. Também, a, quais são as atividades de mineração que existem. Hoje, a Amazônia tem quase 850 garimpos ilegais, garimpos ilegais é, trabalhando no seu território, há mais de 20 anos. Isso não foi uma atividade ilegal que começou em janeiro de 2019. Então, como é que você faz trazer essas pessoas para a legalidade, regulamentar, formalizar, fazer com que eles é, sigam regras, regras importantes de cuidados ambientais, paguem tributos, gerem empregos, quer dizer, tudo isso numa componente de agregação de valor, de cuidado, realmente de formalização. É o que eu tenho dito, a política do avestruz, colocar a cabeça no buraco e fazer de conta que essas atividades já não vêm acontecendo na Amazônia há mais de 20 anos, é, não foi uma boa política. Então precisa realmente discutir sistemas de maneira aberta, madura e franca.
0: É, o governo questionou os dados do INPE em relação ao aumento de desmatamento na Amazônia. Quais são os dados com os quais o governo trabalha? Quais são os dados mais recentes sobre desmatamento? O que, que eles mostram?
1: Veja como essa questão dos dados, ela, ela é eminentemente uma questão interpretativa. Na semana passada, o Amazon divulgou 15% de aumento de desmatamento do ano de 2018 para o ano de 2019. Ano. Então, significa dizer que se foi 15%, aqueles percentuais de 88%, 278% ou outros percentuais que foram de maneira sensacionalista, divulgados na imprensa, acabam servindo só para é, destruir um ambiente de é, encontrar resultados concretos e, e é, direto à origem dos problemas. Então, para nós, a questão não é o percentual de desmatamento, e sim qual é o procedimento adequado que nós vamos utilizar para pacificar uma região, colocar as atividades na legalidade, combater aquilo que for ilegal e, finalmente, dar o dinamismo econômico para aquela região. Esse é o nosso grande objetivo, não é ficar discutindo percentuais, dados, enfim. Esse, isso não vai nos levar a nada.
0: Bom, então está claro que existe um aumento de desmatamento, que já vem de algum tempo, mas continua. É, e o que pode ser feito em termos de fiscalização para conter essa crise imediata? O que, o que a Força Tarefa prevê nesse sentido?
1: O aumento do desmatamento vem desde 2012 e se acentua em 2015 e segue aumentando. Portanto, ninguém no governo está negando que há um aumento de desmatamento desde então e que essa curva do desmatamento está crescendo. Isso não é verdade que o, que o governo quis negar isso. Então, estou reafirmando de qualquer forma que existe um aumento de desmatamento e ele precisa ser combatido nas suas causas, como eu já expliquei, e neste meio tempo, ações de fiscalização. Para isso, colocar nessa força-tarefa pro Amazônia, as equipes de Força Nacional, sob o comando do ministro Moro, Ministério da Justiça, a Polícia Federal, as polícias militares dos estados são de fundamental importância, até pelo efetivo que eles dispõem. As equipes de IBAMA e ICMBio, sozinhas, não dão conta desse trabalho. Ela precisa ter apoio e total das Polícias Militares Estaduais e, infelizmente, nós não estamos tendo o apoio que precisaríamos ter. Então, faz parte desse grupo da Força-Tarefa é, agregar as Forças Policiais Militares Estaduais junto à Força Nacional, o Exército, as Forças Armadas darão apoio logístico, uma vez que eles não têm poder de polícia fora da faixa de fronteira, então nessas áreas eles darão apoio logístico. Então, uma somatória. IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, Força Nacional, Forças Armadas e as atividades todas de inteligência que os diversos órgãos têm, tudo isso para a, o resultado específico. E que precisa contar, por sua vez, com imagens, eh, monitoramento por satélite em tempo real, para orientar as ações de fiscalização. Não adianta nós termos imagens de dois, três meses antes. Elas já não orientam a fiscalização para frente. Elas são um olhar para trás. Então, isso também é uma questão importante para o resultado é, da fiscalização. Quantos
0: homens o ministro Sérgio Moro previu é, destacar para a Força Nacional, para essa força-tarefa? É, quando elas estarão disponíveis e qual será exatamente a função dos homens da Força Nacional nesse trabalho.
1: O trabalho de fiscalização, a, a autoridade para isso, quer dizer, o poder de polícia específico para fiscalização ambiental, ela está com os órgãos, o ICMBio nas unidades de conservação, o IBAMA e também nas polícias militares ambientais estaduais. Então, eles é que têm o poder de polícia, a, a jurisdição para executar esse trabalho, mas eles precisam ter reforço para a sua segurança, para ter é, realmente efetividade. Nisso entra a Força Nacional. Qual é a quantidade de homens que nós precisamos da Força Nacional? Em torno de 50 a 100 homens depende é, de quantas operações simultâneas nós vamos fazer. Então somando ao quadro do Ibama, ao quadro do ICMBio, entre 50 e 100 homens da Força Nacional, também as polícias militares estaduais em cada estado em que se desenvolverem as operações e quadros das Forças Armadas dando apoio logístico, transporte, dando hospedagem, enfim, fazendo a locação desse, desse efetivo. Então, toda essa equipe junta tem um poder de atuação muito mais forte.
0: Com 100 homens dá para fazer quantas operações simultâneas? De fiscalização?
1: Depende do território que vai ser abrangido. É uma região grande, com vastas extensões territoriais, então depende do tipo de operação que vai se fazer. Quando vai na parte de escoamento, pode ir ao porto, Pode ir em locais onde a madeira ilegal é concentrada, esse é um trabalho. Outro é ir nas serrarias ilegais, o outro é ir em campo, ou seja, pegar realmente o momento do corte é, é, ilegal ou do transporte. São situações diferentes, cada uma delas tem um quadro é, adequado de funcionários para fazer e quanto mais a gente tiver, tiver para fazer operações simultâneas, melhor.
0: É, quando que vai, vai começar atuação da Força Nacional né, em conjunto com essas...
1: A nossa, a nossa expectativa é de que em duas semanas as operações já estejam acontecendo. Essa operação agregando todos os órgãos. Então é, é, uma, é uma decisão importante de cada um dos chefes dos setores e que vai na direção de dar uma resposta imediata, complementando a discussão é, de origem do desmatamento, que é o que a Força-Tarefa Pro-Amazônia se pretende fazer também.
0: Com relação ao monitoramento do desmatamento, qual é o sistema que o, que o governo ou o Ministério pretende adotar?
1: Bom. Que fique claro, nós mantemos o PROGS do jeito que ele é, não há nenhuma alteração. Nós mantemos o DETER, não há nenhuma decisão contrária a isso. E nós queremos agregar ao PROGS e ao DETER esse sistema de monitoramento em tempo real, imagens de alta resolução, que deem de um dia para o outro, de dois em dois dias, informações para que a fiscalização, essa equipe que eu mencionei há pouco, tenha todos os dados para onde direcionar os seus esforços, aonde atuar, então, para isso, precisa de imagens de alta resolução, tempo real e que forneça esses subsídios. Essas informações vão ser fundamentais para que a equipe saiba para onde ir e chegue no momento em que aquilo está acontecendo e não depois, simplesmente para constatar um dano já é, ocorrido.
0: É, o Ministério já tem os recursos destacados para, para adquirir esse sistema e em quanto tempo esse sistema poderá estar funcionando?
1: Nós queremos, eh, destacamos um valor para o IBAMA, saiu do orçamento do Ministério para o IBAMA, uma verba máxima de 5 milhões de reais, que é para o monitoramento nessa modelagem durante um ano. Eh, essa modelagem vai nos permitir esses dados. Nós temos a expectativa de que em 10 dias, mais ou menos, duas semanas, seja possível colocar essa licitação, eh, eh, publicar essa licitação. E isso vai permitir nós escolhermos e rapidamente colocar em ação a tecnologia nova.
0: É, com relação à suspensão das doações do Fundo Amazônia pela Noruega e pela Alemanha, como o senhor avalia a atuação do governo, né, a atuação política que pode ter levado a essas decisões desses países?
1: O governo lá no, no início do ano constatou ah, que as... Os projetos, as ações que estavam sendo apoiadas pelo Fundo Amazônia poderiam estar muito mais alinhadas com o desenvolvimento econômico da região, trazendo os melhores resultados, mais efetividade. Nós propusemos uma mudança da governança do fundo, no sentido de melhorar isso e o governo ter um papel mais preponderante na gestão desses recursos, inclusive se comprometendo mais com a coparticipação, para não ficar dependente só de recursos do fundo. Esse modelo de nova governança está sendo discutido com a Alemanha e Noruega, enquanto essa nova governança não é definida. É natural que eles aguardem para eventualmente fazer novas... Uh novos aportes no fundo ou não, então nós estamos exatamente nesse momento, definindo se há espaço para mudança de governança ou não, se não houver espaço para mudança de governança, eles podem fazer as suas doações diretamente para governos estaduais ou para projetos específicos de ONGs ou de entidades do terceiro setor, ninguém está impedindo que eles façam nada disso de maneira direta. Agora, se passar pelo governo, pelo BNDES, o governo quer ter... Uh, mais influência, mais gestão sobre a forma como esses recursos são utilizados, até para poder colocar recursos públicos de maneira mais consistente em conjunto.
0: Quer dizer, o senhor atribui essa, essas decisões desses países a uma questão técnica de uma renegociação do, dos critérios do fundo e não as declarações que foram feitas pelo governo criticando esses
1: países? É natural que enquanto o... Modelo jurídico, a regra de governança não esteja definida, aquele que faz a doação queira aguardar para saber qual é a regra sobre a qual essa doação vai ser feita. Então vejo com a total naturalidade que esteja acontecendo isso.
0: Ok, ministro, muito obrigado. Obrigado a você. Ouça mais podcasts do Wall como Baixo Clero em noticias.wall.com.br/podcasts.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
0: O Al Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.